0: Windkante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 62.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Nun sind wir also solide im neuen Jahr angekommen. Die ersten Rennen auf der Straße sind leider schon wieder abgesagt worden, aber die Profisaison wird nun bald in Neuseeland starten. Was uns da alles erwarten wird, im Jahr 2021. Kaum abzuschätzen. Zumindest wird es zum Teil neue Trikotdesigns geben. Wir werden diese mit der Hamburger Imageberaterin Ines Mayrose unter die Lupe nehmen. Zunächst ist aber Uwe Rode unser Gast. Der Schauspieler ist selbst leidenschaftlicher Radfahrer, Botschafter des Bremer Sechstagerennens und Vizepräsident im Bund Deutscher Radfahrer.
2: Uwe Rode kennen viele Hörer der Windkante durch seinen Job als Schauspieler in den TV-Ausstrahlungen Großstadtrevier, Die Küstenpiloten, Polizeiruf 110, Soko Köln, Tatort oder auch durch die Kinofilme Die Superbullen, Der goldene Handschuh oder Aus dem Nichts und viele mehr. Aber Uwe Rode ist auch Botschafter des Sechstagerennen in Bremen und Vizepräsident des Bundesdeutschen Radfahrer. Vor vielen Jahren als Jugendlicher ist er sogar selber aktiv gewesen. Uwe, erzähl mal, wie war das denn damals?
3: Ja, also ähm, aktiv als Radsportler gewesen. Ich bin eigentlich von, von klein auf irgendwie mit dem Rad vertraut, beziehungsweise hat das Radfahren irgendwie mein Leben auch geprägt. Das heißt, so, als ich mein erstes Fahrrad früher bekam, hat mir einfach äh, die Möglichkeit äh, gegeben meinen Radius einfach zu erweitern. Also das heißt, als Kind, als kleiner Junge hast du gerade so deinen Wohnblock, in dem du dich bewegen kannst und so ein Fahrrad, das äh, ermöglicht, ermöglicht dir doch gleich äh, was weiß ich, die, die Stadt kennenzulernen oder einfach da wirklich so deinen äh, Erlebnisradius auch unglaublich zu erweitern. Und äh, das, wie gesagt, das war für mich immer ähm, unglaublich faszinierend und auch bei Reisen mich auch immer begeistert hat, also von klein auf. Also, da hat mir das Rad schon das war sehr unterstützend sozusagen in meiner in meiner entwicklung und ja ich bin in der jugend bin ich radrennen gefahren und äh, nach klar durch der berufsausbildung durch studium und so weiter hat sich das dann so mein aktiver teil damals ein bisschen äh, verlagert und äh, bin dann aber vor etwa wie lange ist es jetzt ja 10, 15 jahren bin ich wieder zum radsport also wirklich zum radsport gekommen nun äh, muss ich natürlich äh, im, im alter muss man dann äh, äh, zugestellt ist immer, dass, man, dass der, Rad, der Rennsport für mich nicht mehr also als aktiver Fahrer in Frage kam. Und so habe ich mich äh, entschieden oder äh, habe die Wahl getroffen, so Ferntouren Fern zu machen. Also das heißt so lange Strecken, Randonneurstrecken, also das heißt Strecken, die über 200 Kilometer gehen und weit, weit darüber hinaus.
2: Aber lass uns nochmal zurückkommen zu, zu diesem Ursprung, zu, der, zu deiner Zugehörigkeit, zu der aktiven Zeit als Radsportler. Ja. Kann man da von Erfolgen sprechen oder bist du einfach mitgefahren?
3: In der Jugend? Ja. Nein, da war ich also alles andere als erfolgreich. Aber ich hatte Visionen und Träume und mhm. die sind mir bis heute geblieben, Gott sei Dank. Also nein, ich bin da wirklich... Ähm ist immer das Schlusslicht gewesen, mehr oder weniger, sage ich. Und finde das überhaupt nicht tragisch. Natürlich als kleiner Junge oder als Jugendlicher bist du, oder bist du verzweifelt und fragst dich, was ist denn da eigentlich los, warum halte ich da nicht mit und so. Das war bei mir natürlich auch ein bisschen so entwicklungsmäßig ein Problem. Das heißt, ich bin so ein Spätzünder gewesen und da waren natürlich die in meiner Altersklasse die Fahrer schon wesentlich weiterentwickelt und, mhm. und da bin ich immer hinterher gestrampelt und habe da den Anschluss nie wirklich bekommen, was mich aber irgendwie nie so äh, verzweifeln ließ, dass ich sage, ich möchte mit dem Sport nichts mehr zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Das hat mich eigentlich immer immer gefesselt und immer fasziniert. Welcher Verein
2: war das denn damals, für den du gefahren bist? Und hast du zu diesem Verein heute noch Kontakt?
3: Ähm, zum Verein selber habe ich keinen Kontakt mehr. Das ist in Wuppertal der Endspurt 08 gewesen, aber ich habe nach wie vor noch mit Kollegen, mit denen ich in der Jugend gefahren bin, äh, Kontakt. Und äh, hab, wir haben uns irgendwie auch in den, Jahr, also in den letzten Jahren erst wiedergefunden sozusagen. Und äh, das erfreut mich natürlich äh, auch enorm, dass man da also über die vielen Jahre hinweg äh, doch wieder Kontakte äh, knüpfen konnte oder wieder äh, aufnehmen konnte, die man so aus der Jugend her. Äh, mhm. Ja.
2: Es gibt ja in Sachen Radsport auch viele Brüderpaare, wenn ich an meinen Bruder denke zum Beispiel auch oder ja. Heinz und, und Werner Betz als Beispiel, da gibt es noch ja. viele andere Möglichkeiten, die, ja, viele, die Schleckbrüder ja. zum Beispiel. Wie ja. war das denn bei dir, bei deinem Bruder Armin, hat der dann nicht so ein bisschen neidisch auf dich geschaut, der Radsport betreibt?
3: Ähm. Mein Bruder Armin ist ja eigentlich so, wir haben früher mal auch gemeinsam Sport gemacht, wir haben so also zum, zum Radsport habe ich parallel also Kampfsport gemacht, mein Bruder auch, hat auch Kampfsport gemacht, Armin. Wir haben beide Judo gemacht und mein Bruder darüber hinaus noch äh, Taekwondo und ist eigentlich auch da recht erfolgreich gewesen, So, also es das heißt so im, 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 für sich so im Kleinen, es also ist jetzt keine Meisterschaften, die er groß gewonnen hat, aber so ist er doch ein recht guter äh, Sportler gewesen. Kampfsportler und äh, mich hat es einfach mehr zum Radsport dann immer gezogen mhm. äh, und äh, also so Neid oder sowas gab es, haben wir eigentlich überhaupt gar nicht, dieses Gefühl, auch mit meinen anderen Geschwistern letztendlich nicht, da sind wir doch, ich äh, denke, das doch sehr äh, kollektiv oder, oder, oder familiär und, und sind uns da als Geschwister und als Einheit doch so. Sage ich mal. Und, ja. warum,
2: ist denn, warum ist denn deine Leidenschaft, kann man sagen, die Liebe zum Radsport bis heute so geblieben, auch wenn es zeitweise mal ein Loch ohne Radsport gab? Was fasziniert dich so an diesem Radsport, am Radrennsport?
3: Am Radrennsport entfasziniert mich einfach tatsächlich so äh, die Beherrschung des Rades und über diese unglaublich unterschiedlichen äh, Profil die, die gefahren werden, also auch wenn ich den Straßenrennsport nehme, wenn ich die Tour de France, die großen Rennen nehme, die Klassiker, also welche Strapazen einfach da äh, 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 bewältigt werden müssen und äh, das ist doch immer auch wirklich eine unglaubliche körperliche Herausforderung ist, die dann äh, ja, die dort stattfindet und ich und auch eben die Geschwindigkeiten und einfach das nicht irgendwo auf der Stelle zu stehen, sondern tatsächlich, das geschieht alles irgendwie für mich auch immer auf Reisen. Das heißt, wenn, wir, wenn ich diese großen Touren äh, auch im Fernsehen dann verfolgt habe, ich bin auch erst in den letzten Jahren dazu gekommen, das mal live auch da die Tour zu besuchen. Aber wie gesagt, früher immer am Fernseher das ist die, die großen Touren verfolgt. Und was einem da einfach auch so vermittelt wurde, auch äh, an, an äh, ja, an Landschaften und an dieses, wo die, wo die Sportler einfach kreuz und quer durch die Landschaften fahren. Mich hat das irgendwie total gefesselt und begeistert und bis heute. Und ähm, Aber genauso besteht auch die Leidenschaft zu dem, zum Bahnradsport, wo es eigentlich relativ, man sagt ja monoton oder im Kreis nur mal, äh, abgeht. Aber da sind die einzelnen Wettbewerbe, die ich dann spannend und interessant finde. Mhm. Und die Königsklasse, so ein Madison zum Beispiel, diese zwei Mannschaften, finde ich grandios einfach, was da auch an, an Radsportkunst gezeigt wird.
2: Lass uns mal über das äh, Bahngeschäft sprechen. Du bist Botschafter des Bremer Sechstagerennens. Eigentlich hätten ja zu dieser Jahreszeit, ich sage mal so ab November bis äh, Anfang Februar, die sechstagerennen stattfinden sollen. Bremen und Berlin, das sind die letzten beiden deutschen Sechstagerennen, die noch existieren. Und du bist ja. Botschafter, wie ich sagte, des Bremer Sechstagerennens. Bist du traurig, ja. dass auch das Sechstagerennen in Bremen, Berlin natürlich auch eingeschlossen zum Corona-Opfer geworden sind?
3: Ja, natürlich, weil auch ähm dass so ich oder wie viele andere auch im Winter so auf dem Zettel haben, dass man so im Winter, im Januar, die Sechstagerennen besucht. Und äh, ja, das durch diese Corona-Geschichte jetzt so vieles weggebrochen ist, es ist wirklich tragisch. Und es ist auch tragisch für, für äh, alle anderen, die damit äh, involviert oder die einfach da äh, mit zu tun haben letztendlich, ob, ob man die Sportler selber nimmt, die das für sich teilweise auch auf ihren Trainingsplan oder auf ihren Jahresplan mitbezogen haben oder auch ähm, Veranstalter letztendlich und die äh, gar nicht wissen, wie sie kalkulieren oder wie sie auch für für äh, wie sie damit umgehen sollen letztendlich. Das sind ja Großveranstaltungen, die die müssen, die bedürfen ja einer einer, einer riesengroße äh, die bedürfen eine, eine große Vorbereitung und Planung und und die ganze Infrastruktur, die da dranhängt. Das ist ja äh, nicht von heute auf morgen passiert das, sondern äh, und wenn das auf einmal alles wegbricht, dann ist das schon ziemlich tragisch, finde ich.
2: Woran glaubst du liegt es, dass es wenig Sechstagerennen gibt? Man hatte in den 80er, in den 70er Jahren oder auch noch Ansatz der 90er Jahre 20, 30, 6 tage in im Winterhalbjahr und heute haben wir mal gerade Handvoll. Wo liegt das Problem? Ist das ein Relikt aus vergangenen Zeit, das heute nicht mehr tragfähig ist?
3: Ich weiß, ich, ich mache es an zwei Dingen fest. Ein, zum einen glaube ich, dass sich so die äh, sportliche Saison, die hat sich verändert so früher. Das heißt, dass früher wirklich so, es gab so eine Herbst-, und, Herbst und Winterpause mehr oder weniger und dann griffen die 6 tage -Rennen. und dann hat man auf diesen 6 tage auch Fahrer gesehen, also sehr viele Straßenfahrer, die auch äh, im Dortmund bekannt waren, sage ich mal. Mhm. Und ähm, was weiß ich, ob das ein Rudi Alt die war oder ich, auch, auch aus, aus jüngeren Zeiten, noch bisschen, hin, sagen so wir mal, Erich Zabel und so, die alle noch die großen 6 äh, äh, tage gefahren sind. Und die gab es da in Köln, in, 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 in Dortmund, in München, in Stuttgart und wo sie überall stattgefunden haben da waren die Straßenfahrer auch äh, anzutreffen. Und das waren natürlich auch äh, Magneten letztendlich, also äh, Publikumsmagneten. Und ähm, ich denke mal, dass ähm, auch heute eben diese Saison, die einfach das ganze Jahr über stattfindet mittlerweile, also dann, wenn, wenn in Deutschland nicht gefahren wird, dann wird dann in äh, Arabien, in, in Dubai oder sonst wo, werden dann die großen Touren gefahren oder Down Under in Australien also, man hat ja heute die Möglichkeit, einfach wirklich so, auch medial, das alles äh, zu vermitteln, letztendlich, also. Die,
2: Gutes ja. Beispiel, Entschuldigung, ist sicherlich äh, Roger Kluge, der für seine Mannschaft, für Lotto Sudal, auch schon in Australien Anfang des Jahres im Einsatz war. Und das hat sich dann meistens auch mit dem Sechstageren in Berlin in seiner Heimatstadt überschnitten. Dann musste Roger ja. Kluge sagen, ey Leute, ich darf leider nicht starten. Und wenn man ja. das mal gesehen hat, wie das in Berlin abläuft, wenn Roger Kluge zum Beispiel mit seinem äh, Kollegen Theo Reiner dort am Start ist, genau. da brennt schon richtig die Hütte.
3: Ja, absolut. Also ich habe da beide Rennen, also diese... Äh, wo Roger Kluge und Theo auch äh, waren Weltmeister, also nicht Sechs-Tage-Meister also sechs wurden äh, gesehen und auch die Rennen, wo sie äh, ihre Weltmeisterschaft gewonnen haben. Okay. Das ist natürlich, äh, ja klar, auch für solche Fahrer ähm, denke ich mir immer ein Highlight, auch sich auf der Bahn so zu präsentieren. Also Roger Kluge bewegt, bedient ja auch wirklich beides sehr gut. Auch Theo Reinhardt ist ein straßen also fährt auch Straßenrennen vielleicht nicht ganz so intensiv, wie es äh, Roger Kluge, Roger Kluge ist ja auch ja im Profiteam auf der Straße äh, und, und, und Theo Reinhardt hat doch die Schwerpunkte mehr auf der Bahn, sage ich mal, als Bahnfahrt.
2: Wie kann man sich vorstellen, wo deine Aufgaben als Botschafter des Bremer Sechstagerennens liegen?
3: Ja, ich sage das immer ich so, ich, äh, ich rühre die Werbetrommel immer recht gut vor dem Sechstagerenn und bediene auch äh, während der gesamten Sechstage-Zeit in Bremen doch, dass ich, dass ich Besucher ähm, mit an die Hand nehme. Und auch da sind viele Besucher, die jetzt sagen, vom Radsport nicht unbedingt so das große Wissen haben und trotzdem interessiert sind und, und äh, einfach mehr darüber wissen möchte. Solche Gäste, die nehme ich ganz gerne an die Hand und erzählen was über den Radsport. Und darüber hinaus mache ich viel Pressearbeit bzw. stelle mich auf dem, äh, der Presse und ähm, Berichte über das Sechstagerennen. Und äh, ja, transportiert das eigentlich das ganze Jahr über. Also das findet dann nicht nur unbedingt äh, unmittelbar voll, vor dem sechstagerennen rennen oder nach, äh, bei den, bei den äh, Renntagen statt, sondern eben darüber hinaus auch noch. Und diese äh, Position, die wurde irgendwann etabliert. Ich war zufälligerweise der erste Botschafter Bremens. Und dann hat man irgendwann gesagt, Mensch, lass uns das doch mal erweitern. Und man hat dann immer wieder neue Botschafter auch ernannt. Das heißt, äh, es wurde dann jedes Jahr immer wieder ein neuer Botschafter äh, ähm, gekürt und wobei ich dann trotzdem letztendlich immer noch äh, als Fun Funktion Botschafter äh, aktiv bin und äh, als erster, äh, wie gesagt, da immer noch, ähm, ja, so dies äh, mitbediene letztendlich. Das heißt, die Aktivitäten der anderen Botschafter, das das begrenzt sich dann auf das Jahr und ähm, oder auf, auf die Sechstagezeit, und darüber hinaus, wie gesagt, greift man immer wieder auf den ersten Botschafter zurück, der dann doch auch äh, pressemäßig bzw. Werbe, werbetechnisch äh, immer was unternimmt. Wird
2: denn das Sextagerin in Bremen im Januar 2022 wieder stattfinden?
3: Also äh, geplant und ich glaube sogar Termine stehen schon fest für 2022. Also ich hoffe einfach wirklich, dass, dass sich die ganze Situation entspannt und dass wir wirklich im Jahr 2022 wieder äh, in Bremen das Sechstageren sowohl auch in Berlin das Sechstagerennen starten können. Ich weiß nicht, wie weit die Berliner mit ihrer Planung sind, beziehungsweise inwieweit das da angedacht ist oder ähm, wie weit die Überlegungen lässt man es oder das, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr schwierig und, und das kann man jetzt vielleicht noch gar nicht so genau äh, festlegen, weil die Situation einfach noch das noch nicht hergibt, zu sagen, klar, wir machen es 22. Man muss dann auch unter Umständen wenn es noch mit Einschränkungen geschehen soll, äh, Konzepte entwickeln, wie das dann stattfinden soll. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass vielleicht wirklich bis 2022 die Sache so erholt hat, dass wir, dass man das ganz normal durchführen kann, wie wir es kennen.
2: Uwe, du hast in der Vergangenheit, du hast vorhin schon wieder das Thema gesprochen, an Radtourenveranstaltungen wie Paris, Brest, Paris oder das ist das britische Gegenstück, London, Edinburgh, London teilgenommen. Worin liegt deine Begeisterung für solche Fernfahrten? Immerhin, das sind äh, 1200 Kilometer, 1400 Kilometer mit weit über 10.000 Höhenmetern. Was ist so schön, so interessant an diesen Touren, an diesen Fernfahrten, an diesen Brevets?
3: Ja, also ich glaube, das liegt in erster Linie nicht mal irgendwo an diesem Wettbewerb. Es ist irgendwo zwar kein Rennen, aber doch ein Wettbewerb, eine, eine Herausforderung, das zu, äh, zu schaffen. Bei mir liegt eigentlich die große Begeisterung, die ich inne trage, auch des Reisens. Und ich sehe solche Touren auch irgendwo als Reise. Und das, der Begriff Reise, der ist heute sowieso ein bisschen verklärt, finde ich, beziehungsweise äh, geht man damit inflationär um. Für mich ist ein Reisen nicht unbedingt in den Flieger zu steigen und vier oder sechs Stunden später irgendwo auszusteigen. Und dann habe ich eine Reise gemacht. Für mich ist Reisen, so wie ich es früher erlebt habe oder immer gern auch gemacht habe, ähm der Weg das Ziel gewesen das heißt ich bin früher mit der, mit der Eisenbahn irrsinnige Reisen äh, gefahren und ähm, wo man weiß ja im Grunde wäre es doch mit in drei Stunden im Flieger da gewesen aber das war nicht meine Intention sondern wirklich äh, auf dieser Strecke dieses dieses Verändern auch dieses äh, über die Grenzen zu fahren und was was ist jetzt in einem anderen Land anders als bei uns? Landschaften, die sich verändern und diese ganzen Wahrnehmungen, die haben mich jeher von jeher fasziniert und das ist geblieben. Und das habe ich auch bei diesen Touren, eben Paris-Bresse, Paris oder London, Edinburgh-London, habe ich das genauso empfunden, diese unglaublich schönen Landschaften. Da darf ich mit dem Fahrrad durchfahren und darf mir das irgendwie so äh zu meinem Machen, das hat also das äh, ist das ja für mich die große Begeisterung letztendlich. Aber wenn, ich mit, zu, ja, ja, Entschuldigung.
2: wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre 200 oder 300 Kilometer mit dem Rennrad durch die Gegend, wie auch immer, da gibt es auch verschiedene Marathonveranstaltungen, aber das sind dann 1200, 1400 100 Kilometer, das ist doch Wahnsinn, da muss man sich doch entsprechend vorbereiten, man muss mental gut drauf sein, um das überhaupt überstehen zu können.
3: Ja, das mentale ist natürlich ein, ein großer Aspekt, der wirklich nicht zu unterschätzen ist, wobei und dann natürlich auch der, der Trainingsstand, den man haben muss. Das heißt für diese für diese großen Touren gibt es Vorbereitungen. Das heißt man muss Qualifikationen vorher in diesem Jahr machen. Und zwar beinhaltet, beinhaltet diese, Qualifikation, äh, diese Qualifikation eine 200er Tour, eine 300er, 400er und 600er Tour. Und diese langen Touren, die sind in, in einem relativ kurzen Abstand hintereinander äh, zu fahren, so dass man wirklich auch äh, zu den anderen Trainingseinheiten, die man vorher schon geleistet hat, dass man wirklich dann für solche langen Touren auch den Trainingsstand hat letztendlich und ähm, was mich auch immer total begeistert ist, hat äh, eine Nacht durchzufahren, das heißt wirklich die ganze Nacht über auf dem Rad zu sitzen und zu philosophieren und also natürlich auch immer die Obacht zu haben, dass man äh, äh, helle wach dabei ist und ja so in seinem äh, Zwie, mit sich selbst auch in seinem Zwiespalt zu stecken. Einerseits diese diese ähm, Direkt diese Spontane, diese Bereitschaft, einfach, äh, das Rad zu beherrschen, zu bedienen und aber auch die, 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 den Freiraum zu haben, im Kopf ganz frei zu sein und Gedanken, den Gedanken einfach Platz zu lassen. Und das, äh, hilft auch über vieles hinweg. Das beziehungsweise, das ist eben auch diese mentale Geschichte, die, die dann sagt, das ist, ob das ob du jetzt 200 oder 300 oder 400 Kilometer auf dem Fahrrad sitzt, das ist völlig egal. Du hast Freude und Spaß daran. Dir tut zwar hier und da mal was weh. Aber das, das, das vergeht auch wieder.
2: Gab es in diesen Wettbewerben bei diesen Touren mal schwierige, gefährliche Situationen für dich?
3: Ja, die gab es auf jeden Fall. Und zwar ähm, sind das ja Touren, die auch international ausgeschrieben sind. Und äh, gerade diese Nachtgeschichten, das heißt, wenn ich nachts fahre und dann... Ähm, mit äh, Nationalitäten zusammenkommen, die aus Ländern kommen, wo jetzt mal rechts oder links gefahren wird. Also in England jetzt zum Beispiel fährt man ja auf der, auf der linken Fahrspur und nicht, auch nicht rechts. Äh, da muss man einfach aufpassen, dass man wirklich äh, auch gerade dann nachts äh, nicht so abdriftet und, und glaubt, ah, ich, ich, ich äh, tendiere doch lieber rechts zu fahren oder umgekehrt. Und solche Beobachtungen, die macht man in der Nacht tatsächlich ohne Ende, dass ähm, Menschen oder Fahrer, die jetzt äh, vielleicht nicht mehr ganz so wach sind oder wirklich so, ein, so eine Müdigkeit äh, haben, dass sie dann äh, auf der Straße abdriften. Und zwar äh, auf, die, auf die Spur, die sie von zu Hause her halt, gewohnt mhm. sind. Und äh, da habe ich schon sehr dramatische äh, Momente erlebt, wo dann wirklich Menschen im, im letzten Moment dann äh, tatsächlich reagiert haben und dann doch noch wieder auf die richtige Spur wieder zurückgefahren sind. Und also ich selber habe also keine, keine dramatische, für mich selbst keine dramatische oder gefährliche Situation erlebt und äh, bin eigentlich immer ganz gut und heil durch alle Sachen durchgekommen.
2: Hast du sowas im Plan, dass du das irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr noch nochmal machen möchtest?
3: Unbedingt. Also, äh, ob ich jetzt in einem Wettbewerb oder für mich allein einfach eine lange Tour, das hatte ich eigentlich im vergangenen Jahr auch schon geplant. Äh, ist, wie gesagt, die Voraussetzung dafür ist einfach, dass ich mich auch körperlich wieder fit mache. Das heißt, ich muss äh, einen Trainingsstand haben und davon bin ich im Moment weit entfernt. Das heißt, ich bin wirklich so, äh, ich bin zu schwer zur Zeit, ich muss, müsste da wirklich einen, einen äh, für mich einen Trainingsplan machen, so dass ich das auch wirklich wieder bewältigen kann oder äh, dass ich das schaffe. Sonst äh, es ist es ist fatal zu meinen, also ich setze mich aufs Rad und fahre jetzt einfach erstmal äh, ein paar hundert Kilometer oder so und da muss man schon gut trainieren für, äh, für solche
2: ich habe ja zurzeit, man kann sagen, ein Lieblingsthema, das ist das Gravelbike. Hast ja. du dich damit schon mal angefreundet?
3: Ja, also ich habe, besitze zwar selber keins, aber angefreundet auf jeden Fall, weil es wirklich so ein Zwischending ist, so, so zwischen Crosser oder und oder Querfeld ein und, und Straßenrad. Und ähm, man damit sehr viel abdecken kann, also dass man auch mal außerhalb des äh, auf, man muss nicht auf der Straße fahren, man kann also mal auch querfeld ein, damit also das ist schon eine feine Geschichte, glaube ich. Also ich würde es auch gerne mal ausprobieren, wie sich das ähm, anfühlt auf so einem äh, travel -Bike.
2: Lass uns mal kurz zu, zum Radsport zurückkommen. Du hast vor kurzem in einem Interview mit dem Weserkurier gesagt, beim Radsport ist es egal, wer gewinnt. Alle Menschen freuen sich miteinander. Das ist bei der Tour de France genauso. Und diese Einstellung, die vermisst du manchmal beim Fußball. Wie kannst du diese Meinung von dir belegen?
3: Also... Ähm Insofern liegt das Verhalten der Zuschauer einfach ähm, sehr und äh, das ist es ist doch auffällig, dass gerade beim Fußball oftmals ähm, eine Art von von Aggression oder Gewalt auch stattfindet, die die ich einfach in anderen Sportarten fast also die die gibt es fast in anderen Sportarten nicht. Und ähm, ich weiß gar nicht, woher das eigentlich so rührt, dass dass, dass dieses Phänomen gerade im Fußball so äh, ähm, verha behaftet ist oder dass es da so stattfindet und dass die Fairness der, der, der Sportinteressierten, so nenne ich einfach dieses Publikum, die eine Sportveranstaltung besuchen, dass die ähm, nicht so eine Souveränität beinhaltet, wo ich, dass ich sage, okay, ich habe jetzt meinen Lieblingsverein meinen, oder, äh, und, und, und dass ich möchte, dass die gewinnen. Aber dass dann äh, durch die Verzweiflung, wenn sie verlieren, äh, nicht irgendwie ich da ausraste und, und hau dem Nächsten was über den Schädel oder so. Und solche Dinge, die passieren ja aber also beim Fußball oftmals oder manchmal. Ich sag, vielleicht sind das aber auch nur Rand, wirklich Randgruppen, so denke ich mal. Und äh, die vielleicht nicht mal zum Sport wirklich was am Hut haben, sondern ausschließlich darum äh, irgendwo, äh, zu Großveranstaltungen gehen, um in der Anonymität ihr äh, ihre Gewaltpotenzial irgendwie ausleben zu können.
2: Das muss man schon sagen, egal ob man jetzt bei der Tour de France ist, beim Giro d'Italia oder auch der Spanien-Rundfahrt, bei den Klassikern, wenn ich jetzt Flandern-Rundfahrt und um Paris-Roubaix nehme, das ist schon eine Wahnsinnsbegeisterung, gerade bei den schweren Bergetappen der Rundfahrten, wenn du dort die Zuschauer länderübergreifend siehst, 2020 ja. war alles ein bisschen anders, aber das ist schon klasse, wenn man dann abends zusammensitzt und irgendwie ein Glas Wein trinkt oder Bio oder Mineralwasser, was auch dazu gehört, gemeinsam grillt, das ist schon eine große Gemeinsamkeit und so stellt man sich das ja gerade auch heute in dieser Zeit, wo das Thema immer wieder diskutiert wird, vor, wie es funktionieren kann.
3: Ja, absolut. Da äh, sprechen wir eine Sprache und das ist für mich auch, ähm, so wie ich es in der Musik auch kennengelernt habe, dass wirklich also das, das, der, der Sport wirklich äh, äh, grenzenübergreifend ist, beziehungsweise auch völkerverbindend ist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man diesen Aspekt auch hochhält und auch wirklich kultiviert, dass es... Äh, dass, dass, ähm, ja, dass unsere Kulturen und unsere Gesellschaften einfach auch viel feinfühliger für solche Geschichten werden müssen. Das heißt, ein gutes Miteinander, egal ob du jetzt ein guter oder schlechter Fahrer, Sportler bist, das ist erstmal gar nicht so wichtig, sondern das gemeinsame Erleben, das gemeinsame äh, äh, sich freuen können und so, das ist, äh, unglaublich beglücken, so habe ich es in meinem Leben immer äh, empfunden oder was, wo ich sage, das sind Highlights im Leben, äh, sowas so mitzunehmen und dann finde ich es schade, wenn das in manchen Sachen oder manchen Sportarten einfach so ähm, wenn man da so äh, äh, ja, so unsensibel mit umgeht, beziehungsweise das auch vertut, solche guten, solche guten Chancen äh, gemeinsam tolle äh, äh, Veranstaltungen zu erleben. Das, äh, ja. Uwe,
2: viele kennen dich als Schauspieler entweder aus dem TV oder auch aus Kinofilmen zum Beispiel. Du hast aber auch eine klassische Gesangsausbildung, Oper, Bass, Bariton. Wir wollen jetzt nicht, dass du singst, aber was sich vielleicht auch viele Zuschauer vorstellen, jetzt haben wir Corona, viele Millionen mussten finanzielle schwere, hohe Verluste hinnehmen. Wie ist das dem Schauspielgeschäft? Läuft das immer noch so klasse? Ist das so, wie man sich das vorstellt, die leben da im, im Trubel und äh, kassieren Millionen?
3: Also Millionen kassiert wahrscheinlich von uns in Deutschland keiner. auch die, die ähm, großen Stars, die wir in Deutschland haben, da verdient keine Million. Das ist in Amerika so. Aber es ist in der Tat so, dass auch wir ganz, ganz schwer davon betroffen sind, von der Corona-Krise. Das heißt, äh, Produktion, die stillstehen und äh, Kinoproduktion oder Kinopremieren, äh, die stattfinden sollten, die einfach nicht stattfinden, die da teilweise durch eine Verschiebung ihre Aktu Aktualität verlieren und wirklich oftmals, äh, was weiß ich, wahrscheinlich gar nicht in, äh, ins Kino oder mit Verspätung irgendwann mal zu sehen sind, also die Branche ist ganz, ganz schwer getroffen. Das heißt, genauso auch als, als Theaterschauspieler, die Theater sind geschlossen. Da habe ich vielleicht noch das Glück, dass ich einen festen Vertrag am Theater habe, so dass ich auch in die Kurzarbeit oder wie auch immer geschickt werde, so dass mein Lebensunterhalt vielleicht gesichert ist. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Freiberufe hier, so, so wie ich jetzt auch, und äh, da muss man schon, äh, da wird es dann schon sehr eng teilweise. Das heißt, wenn dann übers Jahr nichts oder ganz, ganz wenig nur stattfindet, dann äh, geht es wirklich bei ganz vielen ans Eingemachte. Und da muss man wirklich gucken, wie es äh, weitergeht, beziehungsweise was man da an Lösungen oder an, an Variationen oder an, an äh, äh, Möglichkeiten hat, was man vielleicht äh, ausweichend machen kann.
2: Neben deinem Hobby, dem Radsport, Beruf Schauspieler, bist du ehrenamtlich als Vizepräsident im Bund Deutscher Radfahrer tätig, dort für den Bereich Marketing, Kommunikation zuständig. Wie schwer hat es denn der Radsport in den aktuellen Zeiten, in den Medien, bei der Suche nach Sponsoren? Wir wissen beide sehr gut und auch viele Zuhörer der Windkante, dass der Radsport durch Telekom, durch Steiner, durch die vielen Dopingfälle, die es auch international gab, natürlich ganz, ganz weit unten war. Zwischenzeitlich würde ich sagen, geht es ihm relativ gut. Aber wie schwer hat der Radsport ist in den Medien bei der Suche nach Sponsoren, Deine Meinung nach?
3: Ja, also da muss ich vorab erstmal, erstmal sagen, ein herzliches oder großes Dankeschön all den Sponsoren, die wirklich auch über diese Krise hinaus uns äh, die Treue halten, beziehungsweise auch äh, mit denen wir neue Verträge abschließen konnten und ähm, es ist ja in der Tat so, dass fast jeder Betrieb in irgendeiner Form in Mitleidenschaft gezogen ist durch diese Krise. Und äh, umso schwerer ist es dann natürlich auch, äh, für, auch für, für Unternehmen, äh, im Sponsoring-Bereich das aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, da haben wir großes Glück und haben alle unsere Sponsoren an, an unserer Seite. Und neue Sponsoren zu akquirieren, ist natürlich in dieser Zeit äußerst schwierig und auch ein ganz sensibles Thema, und von daher ähm, verhalten wir uns dementsprechend auch. Das heißt, wir müssen äh, mit unseren Sponsoren, die wir haben, ähm, stehen wir auch permanent im, im äh, Dialog und, und, und äh, die Situation, wenn sie sich verändert und äh, dass da drüber gesprochen wird, beziehungsweise dass wir auch, ähm, ja, letztendlich auch äh, unsere Planung, also das heißt unsere aktive Planung im, im Leistungssport, versuchen, das so aktiv wie möglich hinzubekommen. Das heißt, alles, was jetzt so ansteht an, an großen Meisterschaften, dass wir, dass wir einen einen Plan aufstellen, wie sich das umsetzen lässt. Und das kann man natürlich nicht, nicht alleine entscheiden, sondern da ist man abhängig von von der, von der von den öffentlichen Behörden und was weiß ich, was da alles dranhängt. Und ähm, es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, da jetzt wirklich auch Lösungen zu finden, wie wir ähm, auch den die, den Leistungssport, wie, wie man dem gerecht werden kann, so dass man wirklich äh, in irgendeiner Form auch wieder äh, Wettbewerbe stattfinden lassen kann. Wir haben ja auch im vergangenen Jahr gesehen, dass es möglich ist. Wir haben große Veranstaltungen gehabt wie die deutsche Meisterschaft zum Beispiel, auch die wir mit diesen Einschränkungen hervorragend gemeistert haben. Sagen das heißt, das heißt, dass wir die ganzen Hygienekonzepte bzw. Äh, Sicherheitsvorkehrungen, die haben wir gut durchplant und, und, und auch tatsächlich gut umgesetzt. Und der Erfolg war dann wirklich auch zu sehen, beziehungsweise es hat dann ähm, alles bestens äh, stattfinden können. Und äh, es gab da keine Erkrankungen, beziehungsweise ähm, die Menschen, die also involviert waren in diesem Geschehen, mussten einen Test äh, mussten sich einem Test unterziehen und so und ich denke einfach, dass wir auch für dieses Jahr für die großen Veranstaltungen ähm, Wege finden müssen, Pläne oder äh, einen, einen Fahrplan, wie wir mit Veranstaltungen umgehen, wie wir Lösungen finden, um äh, gerade im Sport im öffentlichen Bereich, im äh, öffentlichen Raum stattfinden lassen zu können.
2: Uwe, man redet ja immer über den professionellen Radsport, äh, egal jetzt ob Frauen oder Männer, aber bei den Vereinen ist das Problem ja auch Immer noch vorhanden. Du bist selber in Schleswig-Holstein in deinem Bundesland sehr aktiv in Sachen Radsport, kennt sich dort bestimmt auch ein bisschen aus, was die Feinsstruktur, die Feindskultur betrifft, wie sieht es denn da aus?
3: Auch da ist man ja also durch diese Corona-Geschichte sehr eingeschränkt und versucht auch dort äh, im, im, im äh, Vereins- oder Verbandswesen Wege zu finden, wie man Veranstaltungen äh, stattfinden lassen kann. Und ähm, wie gesagt, es ist es ist ja ein permanentes Thema und äh, man sucht immer nach Lösungen, wie man das umsetzen kann. Und es gibt Leute, die dafür, ähm, ähm, ja, sozusagen Konzepte entwickeln, Hygienekonzepte oder Konzepte, wie man dem Ganzen gerecht werden kann. Also da ist, ich glaube, äh, in allen Bundesländern, das ist, also das fatal ist natürlich, dass auch die Bundesländer untereinander so unterschiedlich mit ihren Auflagen sind, beziehungsweise auch die, die äh, ähm, Krisenstände sind so unterschiedlich, dass man da nicht eine Sprache sprechen kann letztendlich oder oder einen gemeinsamen Weg finden kann oder vielleicht sollte man da doch viel einheitlicher äh, denken beziehungsweise auch äh, länderübergreifend äh, Wege finden, um dem gerecht werden zu können oder auch wirklich den Sport wieder stattfinden lassen zu können. wie gesagt, Das findet im, ja, im öffentlichen Raum statt und ich denke, dass man da ähm, doch nicht ganz so gefährdet ist äh, dass man der ansteckungsgefahr nicht so ausgesetzt ist wie jetzt in hallen oder in ja bei sportarten in, in, in kleineren äh, ja, in, einem, ja, wie gesagt, in einem geschlossenen Raum stattfinden.
2: Wir können gleich noch über das Thema E-Cycling sprechen, aber lass uns vielleicht mal kurz über Gleichberechtigung, Gleichbehandlung sprechen. Hat der Frauenradsport einen Schritt nach vorne gemacht? Wie sieht es in den Vereinen, in den Verbänden aus? Denn da ist es ja auch sicherlich nicht unwichtig, dass man zum Beispiel in einem Vorstand, in einer Vorstandschaft, in einem Präsidium vielleicht eine, eine weibliche Person hat. Wie sieht es da grundsätzlich auch aus? Auch was das Preisgeld zum Beispiel zwischen den männlichen und den weiblichen Sportlern betrifft trifft.
3: Ja, ich denke schon, dass da die Entwicklung vorangeht und auch, dass man dem gerecht werden kann und auch unfallend gerecht werden muss, sage ich mal, dass man äh, die Gleichberechtigung äh, eigentlich, dass man darüber spricht, ist schon eigentlich äh, Schande, denke ich mal, weil äh, in unserer in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, finde ich es eigentlich fatal dass man immer noch über Gleichberechtigung äh, sprechen muss. Also für mich, äh, auch aus, aus meiner Berufserfahrung oder aus meinem Berufsleben, äh, ist das finde ich, äh, kein Thema, also das hat die Frau die, immer die, die gleichberechtigung wie ein Mann äh, gehabt. Und äh, ob das auch in der Musik ist, dass das, das, es gibt viele Dirigentinnen und, und äh, was weiß ich, also dass da die Frau, dass der, die Frauen äh, Positionen bekleiden wie die Männer, finde ich, eine Selbstverständlichkeit oder Regisseurinnen was weiß ich, die große Erfolge feiern. Und ich denke im Radsport dass wir da auch auf dem richtigen Wege sind und dass, dass da noch was zu tun ist oder dass da auf jeden Fall äh, noch ähm, ja dass es verbessert werden muss, ist, das steht außer Frage. Und ich hoffe und wünsche auch, dass das äh, vielleicht irgendwann überhaupt gar kein Thema sein, mehr sein wird, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit hat, dass man äh, mit Mann und Frau gleichermaßen umgeht oder äh, dass Mann und Frau in gleichermaßen in den gleichen Positionen sind und auch die gleichen Gehälter bekommen, all diese Sachen, dass das wirklich ausgeglichen ist, weil äh, ja unsere Welt besteht, also unsere äh, menschliche Welt ist aus Männern und Frauen und da, äh, ähm, da gehört die Gleichberechtigung einfach äh, dazu. Das ist für Dem, mich, äh,
2: der BDR hatte ja auch schon eine Präsidentin in der Vergangenheit. Wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Über dieses Thema sprechen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal. Aber wir haben das Thema E-Cycling angesprochen. Es wurde vor einigen Wochen die erste WM ausgetragen. Jason Osborne aus Deutschland ist Weltmeister im E-Cycling geworden. Movistar, die spanische World Tour-Mannschaft, gründet jetzt im Februar, glaube ich, ein eigenes E-Sport-Team. Wie siehst du diese Situation mit dem E-Sport? Denn David Lapatian, der Präsident der UC hat ja vor kurzem selber gesagt, dass der E-Sport eine fantastische Gelegenheit für die Entwicklung des Radsports bieten würde.
3: So sehe ich das genauso, weil ähm, die, unsere Zeit, unsere, unser Zeitalter auch, so hat sich äh, unglaublich verändert und da hat die mediale äh, Kraft, sagen wir, die greift enorm und bietet auch unglaubliche Möglichkeiten, auch eben im Sportbereich, im Radsportbereich und wir sind auch vom BDR einfach sind wir auch auf diesem Zug aufgesprungen beziehungsweise sind auch mit ähm, ja in der, an, äh, an der Entwicklung äh, beteiligt. Zum Beispiel die German Cycling Academy hat auch im letzten Jahr hat gezeigt einfach wie wie unglaublich vielseitig diese dieser E-Sport genutzt werden kann. Also im Leistungssportbereich, im Breitensportbereich. Es finden Meisterschaften statt und so. Ich finde, dass da äh, garantiert auch in, der in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel passieren wird. Und ähm, ich denke mal, dass das wirklich auch äh, sehr, zukunfts-, sehr zukunftsorientiert ist, dieser, dieser Sport. Beziehungsweise, dass man da noch vieles, äh, was, was wir heute jetzt noch gar nicht ahnen, da passieren wird.
2: Du hast ja vorhin gesagt, du bist jemand, der sich gerne auf Reisen begibt. Wäre das was für dich, zu Hause auf dem Trainer zu sitzen und dort äh, nach einem gewissen Plan zu trainieren, zu fahren?
3: Bestimmt, also ich meine, wenn ich vom Visuellen ausgehe und, äh, ähm, ich mir zum Beispiel Filme angucke, ich bin ein Mensch, der sich gerne Dokumentationen anschaut. Und wenn ich jetzt aber einen, Re sozusagen einen Reisefilm habe, der meine, der meine Trainingstour sozusagen, äh, ist, finde ich das schon eine fantastische Vorstellung. Das heißt, ich sitze auf dem Rad zu Hause und fahre vielleicht durch die Alpen, also visuell und hab das, hab die Möglichkeit, also auch atmosphärisch das irgendwo äh, aufzunehmen. Erleichtert das bestimmt den, äh, die Trainingseinheit zu Hause, die sonst auch so einem normalen Heimtrainer eher trist und langweilig äh, vonstatten geht. Glaube ich, was da an Möglichkeiten heutzutage äh, aufgefahren wird, finde ich großartig. Und äh, das, das ist, äh, ich glaube schon, ja, das, das würde ich, das würde ich schon so wahrnehmen, doch. <lacht> Natürlich. Also,
2: Uwe ist dann hinterm Deich, sitzt auf seinem Rad und fährt durch Australien zum Beispiel.
3: <lacht> ja, großartig. Ja, dann, dann springen wir so die, in meinem Hintergrund die Kängurus wahrscheinlich. Die muss ich dann noch installieren. Also, ja, das Uwe, ist schon. Ein, ja.
2: Zum Abschluss noch die ein oder andere Frage. Ähm, dein Wunsch, sportlich gesehen, für das Jahr 2021?
3: Mein Wunsch ist, dass wirklich auch ähm, alle, die jetzt den Radsport wirklich so innehaben, ob das äh, im Live- Leistungssportbereich ist, ob im Breitensportbereich ist, als Wanderfahrer wie auch immer, dass wir wirklich wieder Situation oder dass wir eine Situation haben hinbekommen in diesem Jahr, dass wieder vieles stattfinden kann, dass wir wieder mit äh, mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit unserem äh, ja, unserer Leidenschaft nachgehen können und dass auch all die Trainingseinheiten, die im Leistungssport gemacht werden, nicht äh, für die Katz waren, sondern dass wirklich wieder große Wettbewerbe stattfinden, dass äh, auch die Olympischen Spiele, die jetzt im Sommer noch anstehen, dass die stattfinden. Und alle, ja, alle großen Geschichten oder auch die kleinen Rennen, die statt äh, die auch beeinträchtigt wurden, dass das alles wieder eine Normalität bekommt, dass wir alle uns wieder auf den Straßen bewegen können und die Autofahrer vor allen Dingen auch mitbekommen, aha, die Radfahrer sind wieder auf der Straße und diese Abstände auch mal äh, innehaben, in haben, dass sie 1,50 Meter auch zwei Meter mal von einem Radfahrer entfernt bleiben. Dass solche Sachen sich etablieren, finde ich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Hast du ein Lieblingsradrennen? Ein Lieblingsradrennen? Ja, ich meine, das ist, glaube ich, die Königin letztendlich. Das ist die Tour de France. Ja, das ist einfach wirklich so. Das, das ist das ist ja nicht beschreibt für mich so schwer zu beschreiben, was das einfach alles vermittelt. Und ich glaube, das ist bei jedem auch bei jedem Pro, wieso ist das die Krönung? Die Tour de France, die einfach wirklich so so vielseitig ist, so auch so multikulturell, so so ja, das ist für mich ein, ein Weltrennen, ein, das, das Weltrennen.
2: Aber du sprichst mir dabei aus dem Herzen, denn ich sage auch immer, wenn ich auf die Tour de France angesprochen werde, die Tour de France, man kann sie nicht erzählen, man muss sie erlebt haben.
3: Ja, ja, ich glaube also, doch, das ist schon auch äh, von der Geschichte her, das ist also, wenn man auch Jahre zurückblickt und so, das ist äh, die Anfänge der Tour de France, das, ich finde das alles so, so, so äh, unglaublich, was da in all den Jahren geschehen ist und so und ähm, Freude und Leid, die da einfach über, über, über viele, viele Jahre passiert sind. Also für mich ist das äh, ja, ist nicht zu beschreiben und ist für mich so die, ist das größte Ereignis, das Radsportereignis.
2: Also, wir haben die Tour de France als dein Lieblingsradrennen. Hast du denn auch einen Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin? Gibt es sowas bei dir?
3: Oh, das ist schwer. Nee, also das, ist, das wandelt immer wieder. Ich habe aus der Jugend einen Lieblingsradrennen. Mein Lieblingsfahrer ist aus den 70er Jahren immer noch Eddie Merckx, den ich also als äh, kleiner Junge, äh, den ich bei vielen Rennen gesehen habe und ihm einmal mal ganz nah kommen, kommen durfte. oder so. Der wurde ja nach den Rennen immer gleich so abgeschottet, wie auch immer. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer. Und äh, ich habe ihn, wann war es Vor drei Jahren nach 45 Jahren das erste Mal live wieder getroffen. Und das war für mich auch so, dass das Herz klopfen wie als, als ich als kleiner Junge ihm begegnet war. Das war für mich einfach so, aha, irgendwie ist das alles so geblieben letztendlich. So.
2: Du hast vorhin schon über die Olympischen Spiele ganz kurz gesprochen. Finden sie denn statt? Was ist deine Meinung?
3: also ja, Ich möchte da jetzt nicht vorgreifen. Ich möchte nicht sagen, nein, die finden nicht statt. Oder ja, die finden oder so. Also, es ist... Ähm ja, ich hoffe, ich hoffe, dass, es, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Aber das ist auch wirklich das, was ich dazu sagen kann. Ich, ich, ich weiß es nicht.
2: Lass mir das verstehen. Ich glaube, das weiß zurzeit niemand wirklich. Wir werden das auch im Auge behalten. Im Juli sollen sie beginnen. Die Olympischen Spiele 2021 verlegt aus dem Jahr 2020. Uwe Rode, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für den Einblick in dein Leben als Schauspieler, als Sänger, als BDR-Funktionär, als Radsportler, ja, drück mir die Daumen, dass die Dinge, die du angesprochen hast, wirklich in Erfüllung gehen und äh, dir alles Gute, bleib gesund.
3: Ja, Dankeschön, ebenso. Alles Gute.
0: Grün grün, grün sind alle meine Kleider. Das ist ein altes Volkslied aus dem 19. Jahrhundert, das man in Kinderjahren vorgesungen bekommen hat. Kleider machen Leute und das gilt eben auch für die Radsporttrikots der Profimannschaften. Manchmal schrill, aber auch kreativ. Sie können langweilig und nichtssagend sein. Es ist irgendwie alles mit dabei. Und wie in jedem Jahr müssen wir uns auch 2021 an neue Teams und Jerseys gewöhnen. Das Team Kubeka Asus, das aus NTT Pro Cycling hervorging, ist noch in dieser Erfindungsphase. Man hat die Fans eingeladen, Designs einzureichen. Andere Mannschaften sind bereits neu eingekleidet. Ines Mayrose, Imageberaterin aus Hamburg, analysiert für uns mal die neuen Trikots der Saison 2021. Fangen wir an mit Israels Startup Nation. Die haben in den vergangenen Jahren auch schon zu Zeiten des Teams Israel Cycling Academy immer wieder ihr Trikotdesign verändert. Man ist etwas dunkler im Blauton geworden. Die Schulterpartie bis zur Brust ist in weiß gehalten. Ab der Brust wird es dunkelblau und diese Farbe ist auch das Beinkleid.
1: Das Trikot von Israel Startup Nation, ganz klassisch in Landesfarben gehalten, schlicht und elegant, kann man nichts gegen sagen. Allerdings finde ich es jetzt auch nicht besonders kraftvoll. Mal sehen, was der Radler dahinter bringt. Vielleicht überrascht das Team mehr durch sportliche Leistung als durch optische Auffälligkeit.
0: Nachdem man sich derart verstärkt hat, ganz sicher altes Team fast neu zusammengesetzt, unter anderem Namen mit den Neuzugängen wie Greg Van Avermaet oder Bob Jungels, allerdings neuer Name und damit einhergehend auch ein neues Trikotdesign. Aus AG de La Mondiale wird AG Désert Citroën. Es ist eine Menge frisches Geld in das Team reingebuttert worden, was sich allerdings nicht im Trikotdesign widerspiegelt. Der Schriftzug AG Désert Citroën ist in Braun und Rot diagonal über ein weißes Trikot gezogen.
1: Das Team AG Désert Citroën setzt auf ein sehr plakatives Design. Das trifft nun ehrlich gesagt nicht meinen persönlichen Geschmack, aber man kann ganz klar und deutlich lesen, was draufsteht. Da wird nichts übersehen. Also von daher gar nicht verkehrt. Und es geht ja nicht darum, dass es mir gefällt.
0: Ähnlich wie bei des 2 Citroën gibt es auch bei einem anderen Team einen neuen Namenszusatz. Aus Bahrain. McLaren wird Bahrain victorious Aus dem fast schon ein wenig hawaiianischen Sonnenuntergangsfarben wurde nun ein deftiges Rot. Unterhalb des Bauches alles in Schwarz, die Hose auch.
1: Bahrain victorious in Rot-Schwarz, kraftvoll dynamisch, geht immer.
0: Auch ein neuer Name, aber ein alter Kunde, das Team Bike Exchange. Aus Orica Greenwich und Mitchelton Scott macht das Team Bike Exchange. Mitchelton Scott war mit mehrheitlich Schwarz doch recht traurig unterwegs. Nun bedient man sich der Farben, die wir von Leopard Trek noch kennen. Viel weiß, dazu gestaffelte schwarz mit mintgrünen Absätzen.
1: Das Team Bike Exchange hat für meinen Geschmack eine ungewöhnliche, coole Farbkombination gewählt mit, dem, mit den Aquatönen dabei und mir gefällt auch der Farbverlauf mit dem Muster, der zum Oberkörper hinausläuft. Ich finde, dass das die sportliche Figur total schön betont durch die Musterverteilung. Es ist nicht überfrachtet mit den Aufdrucken. Und ähm, dieses meeresfrische Aquagrün, das macht mir gute Laune, wenn ich drauf gucke. Also, das ist ganz klar mein Favoritentrikot.
0: Ein Neuling in der World Tour ist die belgische Mannschaft Intermarché-Vantigobet, zuletzt noch bekannt als Circus-Vantigobet. Leichte Namensänderung, die sich auf dem Trikot widerspiegelt. Das Jersey an sich hat sich nicht großartig verändert. Weiße Brustabsätze, blau an den Seiten mit apfelgrünen Umrissen zwischen den beiden Hauptfarben.
1: Das Team von Intermarché-Vantigobet, Tritt relativ bunt auf für meinen Geschmack mit dem Neongrün und dem satten Blauton. Ich finde es auch mit den ganzen Sponsorenaufdrucken relativ unübersichtlich. Ähm, ja, klar, sicherlich ist es ein Hingucker mit dem Neon, aber insgesamt ist es mir ein bisschen zu unruhig gestaltet, ehrlich gesagt.
0: Und wenig Neues gibt es von Alpe 10 Phoenix mit dem Dunkelblau. Eigentlich schon in der letzten Saison mein persönlicher Favorit.
1: Das Trikot vom Team Alpecin Phoenix kenne ich, wenn ich mich recht erinnere, noch vom letzten Jahr. Da gefiel mir das auch schon. Klassisch rot-blau mit ein bisschen weiß. Ist ja fast eine maritime Kombination, auch wenn wir hier über Radsport reden. Das gefällt mir immer noch so gut wie 2019. Klar designt. Da ist nichts dran, was stört, und es ist einfach, ja, ist einfach gut gemacht.
0: Das waren nur ein paar ausgewählte Jerseys der neuen Profi-Radsport-Saison. Schönen Dank an die Imageberaterin Ines Mayrose aus Hamburg. Ihr Blog ist unter mayrose.de zu finden. Weitere Informationen auch unter imageandimpression.de. Und das ist die 62. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode gewesen. Alle Episoden dieses Podcasts zum Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. Und dort gibt es auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bleibt mir gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.